0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Podcast Insight. Eu sou o Robson Profeta e hoje vamos visitar uma história interessante. Afinal, quem foi o dono do Plano Real? Quais foram as vantagens e desvantagens desse plano? Como sempre, espero que esse bate-papo seja útil e lhe traga novas descobertas. Aliás, Insight. Afinal, quem é o dono do Plano Real? Alguns dizem que o Plano Real foi criação de Fernando Henrique Cardoso. Outros defendem a hipótese de ter sido de autoria do ex-presidente Itamar Franco. Então que tal fazermos uma viagem ao passado e entendermos um pouco mais o que foi o plano seus criadores seus benefícios e também malefícios tudo isso com isenção partidária a fim de não poluir a história real em março de 1990, o então presidente Fernando Collor de Mello e sua ministra da economia, Zélia Cardoso de Melo, bloquearam da população brasileira os depósitos das contas correntes e das cadernetas de poupança por 18 meses, deixando apenas um pequeno saldo disponível. Recordo-me que esse dinheiro não era suficiente para comprar um fusco usado. Esse confisco tinha como ideia macro a redução drástica do consumo por parte da população, obviamente forçando a queda nos preços. Afinal, se não tivesse dinheiro, não compraríamos. E se não comprássemos, o mercado era obrigado a reduzir os preços, até achar o seu novo preço de equilíbrio. Ou seja, inverter a inflação de demanda, explicada no podcast anterior. Obviamente que esse confisco trouxe um impacto negativo na popularidade do então presidente Collor, que após diversas denúncias de corrupção, culminou com seu pedido de impeachment e sua respectiva renúncia em dezembro de 1992. Daí assume a presidência da república, o então vice-presidente e Tamar Franco. Mas afinal, quem foi o dono do plano real? Economistas, políticos, acadêmicos e intelectuais já vinham se reunindo mesmo antes da entrada de Tamar Franco, não apenas para estudar o confisco, mas para desenhar como seria um plano de estabilização da economia. É óbvio que as mentes que desenharam o plano real também tomaram como base experiências fracassadas do passado, como por exemplo, o cruzeiro, o cruzeiro novo, o cruzado, o cruzado novo, o cruzeiro, o cruzeiro real, o RV e por fim o real que em primeiro de julho de 1994 converteria cada 2.750 URVs em um real e onde estava o Fernando Henrique Cardoso nesse período Fernando Henrique Cardoso durante 1992 e início de 1993 era o então ministro das Relações Exteriores o que talvez explique seu talento como estadista e apenas no segundo trimestre de 93 ele foi nomeado ministro da Fazenda por Itamar Franco entre Entretanto, Fernando Henrique Cardoso não concluiu seu ministério, pois, ao término do primeiro trimestre de 1994, Fernando Henrique deixou o posto para se candidatar à presidência da República. Lembre-se que ele deixa o posto no final do primeiro trimestre e o Plano Real entra no ar no primeiro dia do terceiro trimestre desse mesmo ano, 1994. Com a saída de Fernando Henrique Cardoso do ministério, Itamar convida para assumir o posto de ministro da Fazenda Rubens Recupero, ficando este no segundo e terceiro trimestres de 94, quando Rubens pede demissão em função do episódio da parabólica com o jornalista Carlos Monfort, da Rede Globo, Assumindo a premissa de que não existem desvios relevantes nessa história, é impossível citar que fulano Beltrano seja o dono ou o coordenador único do plano real. Foram várias pessoas envolvidas no processo. Mas afinal, o que foi o plano real? O governo entendia que precisava atacar as seguintes frentes para que um plano de estabilidade da moeda funcionasse. Primeiro passo, equilíbrio fiscal. O governo precisava cortar as despesas públicas e aumentar as receitas com acréscimo de tributos, gerando superávit primário. Segundo passo, privatizações. O governo alegava que era preciso privatizar bancos estatais siderúrgicas, como por exemplo a Vale do Rio Doce, etc, a fim de reduzir custos e obrigações públicas. Alegava ainda que privatização trazia modernidade para as empresas e crescimento para a nação. Alguns ainda afirmavam que estava mais do que na hora de acabar com aqueles cabides de empregos de empresas estatais. Essa frente do governo recebeu e ainda recebe duras críticas pelo valor dito e relevante que as empresas foram privatizadas, bem como levantamento de dúvidas quanto à legitimidade dessas operações. O terceiro passo foi a abertura do mercado nacional. A abertura do mercado para produtos importados fez com que as empresas nacionais se vissem obrigadas a reduzir seus preços para conseguir competir com os importados baratos, puxando os preços para baixo. Veja que interessante, se o mercado internacional invade o mercado nacional, os preços locais acabam se ajustando aos preços dos importados, ou seja, de certa forma, a economia estava começando a se dolarizar. Como o próprio FMI afirmava que dolarizar uma economia era uma atitude de países economicamente irresponsáveis, não soava bem para o governo brasileiro dolarizar a economia, de forma escancarada. E como deixar o real colado ao dólar americano? Aí vem o quarto passo. Política monetária de juros. Para que o real tivesse valor próximo ao dólar e fosse uma moeda forte, era preciso que a moeda estivesse colada à moeda americana. Era preciso deixar o dólar barato, enchendo o mercado de dólar. E como fazer isso? Aumentando a taxa de juros e tornando o mercado brasileiro atrativo aos investidores estrangeiros. E lógico que as altas taxas de juros inibem a produção e o consumo, deixando o dinheiro mais caro, desacelerando a economia consecutivamente o consumo, puxando os preços para baixo, reduzindo a inflação. Mas essa deveria ser uma ação temporária, apenas para estabilizar a moeda. Caso contrário, seria um tiro no pé a longo prazo, pois as despesas de juros e a amortização da dívida aumentaria bruscamente, impactando o desequilíbrio fiscal do país. O plano real não foi um plano econômico, e sim um passo inicial com o objetivo de criar uma moeda estável, uma inflação controlada e a chance de podermos nos planejar. Muitos também acreditam que a abertura do mercado nacional foi salutar, porque forçou as empresas locais a se modernizarem, a melhorar a qualidade dos nossos produtos. Afinal, quem não se recorda da famosa frase de Fernando Collor de Mello, que dizia que nossos carros pareciam com carroças? Convenhamos, não era mentira. Na contramão dos benefícios do plano real, houve um impacto negativo sim, talvez necessário naquele momento, mas negativo, que foi um aumento relevante da dívida interna através da elevação das taxas de juros para colocar os dólares no mercado e conter a inflação. Fato é que o governo, seja ele qual for, um dia terá que pagar essa dívida e não existe outra forma de pagar a conta se não for progredindo, mas é importante que tratemos isso separadamente em um outro podcast. Dívida interna, esse assunto é muito importante. Não devemos dar aos créditos e os débitos do plano real para uma ou outra pessoa, foi um grupo envolvido nem os elogios ou críticas também para uma ou outra pessoa, esses heróis e vilões solitários não existem bem como não existe um plano econômico a longo prazo, digno da grandeza do nosso país, um grande abraço e até o próximo episódio